0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我认为你没弄明白那个寓意。布朗神父说：“次日，那不起眼的神父似乎隐没于纽约数百万众之中。”没有任何明显的企图表示他不甘于只做一条编号街道上的一个编号。然而，他实际上在后两周里都在悄默声的忙于自己被赋予的使命，因为他深恐会发生误判。他去找最近卷入谜案的两三个人时。并没有显出特意把他们从几个新相识中挑出来的神器，他发现谈话自然而然就开始了。他跟老胡桃树克雷克之间的谈话尤其新奇而有趣。交谈地点位于中央公园的一张长椅上。那个老兵坐下来，枯瘦的手和棱角分明的脸支在手杖柄上。手杖由暗红色木材制作而成，手柄形状奇特，可能是模仿印第安战斧的式样。嗯，这也许是胡乱猜想的。他晃着脑袋说：“可我奉劝你别对印第安人的箭能射得多远太过肯定。我知道有人拉弓射出的箭似乎比子弹还有力，直接命中目标。”考虑到剑飞出的距离实在令人称奇。当然，实际上你现在根本不可能听说还有带弓箭的印第安人，更别提看见一个印第安人在这儿游荡了。可是，万一真有个印第安神射手，带着一套印第安弓箭，躲在离莫顿家外墙几百码远的树林子里啊！那高贵的野蛮人未必不能射出一支箭，越过高墙进入莫顿家的顶楼窗户。就算命中莫顿，我也不会惊讶。我从前见过那样神奇的事，毫无疑问。神父说：“你见过也做过那样神奇的事。”老克雷克嘿嘿一笑，然后粗声大气地说：“哦。”那都是老黄历了。有些人就有翻阅老黄历的习惯。神父说：“我想，我们不妨认为，你过去的履历里没有留下什么关于此案的口实吧？”你什么意思？克雷克木然的红脸膛酷似印第安战俘斧,斧头，眼珠头一次猛地转动。呃。既然你如此熟悉印第安人的各种手工技艺，布朗神父慢悠悠的开口道：“克雷克坐着的时候，把下巴支在形状奇特的手杖柄上，佝偻着背，几乎缩小了一圈。可突然间，他笔直的站在小径当中，像个打手似的攥紧手杖。什么？”他大叫，嗓音粗糙尖利：“搞什么鬼？你竟敢当面说我有可能杀了我自己的姐夫吗？”小径边零零落落有十几张长椅，坐在那里的人们齐齐头来，关注的目光看他俩面对面站在小径中间。那个精力旺盛的秃头小个子挥舞着手中像棍棒一样的怪手杖，而那个一袭黑衣的矮胖教师看着他一动不动，只有眼睛在眨。顷刻间，那黑色的矮胖身影看似就要挨上当头一棒，被对方以正宗印第安人的迅雷不及掩耳之势击倒在地。只见远处一个爱尔兰警察的高大身影冲着这群人奋力跑过来，而神父就像回答一个普通问题那样，相当平静地说：“我已经对此事形成了一定结论，但我认为在做出报告之前，我是不会提及的。”不知是跑过来的警察，还是神父的眼神起了作用。老胡桃木把他的手杖塞到腋下，重新戴上帽子，嘴里嘟哝着。神父和气地向他道别，然后四平八稳的出了公园，走向一家旅店的休息室。他和小维恩约好在那里见面。年轻人打着招呼迎上来，他看上去比以前更憔悴、更疲惫，仿佛被烦恼啃食殆尽。神父怀疑这位年轻的朋友最近一直忙于规避刚通过的一条美国宪法修正案，并且显然非常成功。不过，一谈起他的业余爱好或酷爱的科学，他便精神头十足。因为布朗神父以随意闲聊的口吻问起那个区域是否常有飞机飞过。还说他起初误以为莫顿先生的环形围栏圈着的是个飞机场。咱们在那儿的时候，你竟然一架也没见到，真是稀奇。韦恩尚未达到。有时飞机密密麻麻，像群苍蝇。那片开阔平原是绝佳的飞行地点。将来，比方说。那里要是成为我的那种大鸟的主要孵化地，我该不会感到惊讶。当然，我自己就在那里飞过很多次，而且我认识这儿的绝大多数参加过空战的家伙。不过，现在喜欢去那儿飞行的人太多了，有很多我从来都没听说过。我估计飞机很快就会像汽车一样。在美国，人人都会有一架。禀遭物者之赐，布朗神父微笑着说：“拥有生命权、自由权与追寻驾车之权，更别说飞行权了。”所以，我猜想，我们不妨认为，一架陌生的飞机在特定时间飞过那座房子，是不太会被注意到的。对。年轻人应道：“我估计是不会的。就算别人认得出他，也不妨是。神父继续说：“我估计他会另找一架飞机，不会被人认出来是他的。打个比方，假如你以平常的方式飞行，莫顿先生和他的朋友也许会认出那套行头。”但你可以驾着其他样式的飞机贴着那扇窗户掠过，为了方便行事而贴的足够近。嗯，对，年轻人不假思索的张口应道，然后住了口，目不转睛的盯着神父，嘴巴大张，眼球几乎爆了出来。我的天，他低声说：“我的天。”然后他从休闲衣里站起来，面色苍白，从头到脚都在颤抖，仍然盯着神父。“你疯了吗？”他说，“你在说疯话吗？”一阵沉默之后，他又快速而不屑地说：“你一定是到这里来暗示，不只是来寻求提示。”布朗神父说着站了起来。我差不多有了一些初步结论，但我现在还是不说为好。接着，他以同样刻板的礼仪向对方致敬，然后走出旅店，去继续他的探求之旅。到了黄昏时分，这趟旅程已经把他带到那座城市里最老、最乱的区域，穿行于肮脏的街巷。踩着散乱歪斜的台阶向河边走去，刚走到一间相当低矮的中餐馆门口，就在悬挂的彩色灯笼下方，他遇到一个以前见过的身影，虽然模样与上次见面时迥然不同。诺曼·德雷奇先生依旧躲在他的硕大风景后面，冷对这个世界。那副风镜就像深色玻璃面具，遮盖着他的脸。然而，在本月发生的谋杀案过后这段时间里，除了风镜，他的外表发生了奇特的变化。布朗神父曾留意过，他衣着原本十分考究，很难分清他是时髦绅士还是裁缝店外的模特。可现在。整个人都莫名其妙的颓废不已，仿佛裁缝的模特变成了稻草人。他的大礼帽还在，却破旧不堪。他衣衫褴褛,褛，表链和小饰物也都不见了。然而，布朗神父就像昨天刚见过面一样招呼他。也没有排斥随他一起进入那间廉价饭馆，并在一张长凳上坐下来。然而，率先开口的并不是神父。怎么样，德雷奇咆哮道：“替你那神圣的大富翁复仇成功了吗？我们晓得所有富翁都是神圣的。”这些你都可以在第二天的报纸上读到，他们是如何在母亲膝头上阅读家用圣经，又是如何在家用圣经的光照下生活的。脆，要是他们把家用圣经里的某些内容读了出来，早就把母亲吓坏了，也得吓着富翁自己。我估摸着。那本古书里充斥着宏大偏激的老观念，如今已没人理睬了。那种石器时代的智慧都埋在金字塔底下了。假设有人把莫顿老头从他自己的塔楼顶上扔下来，让他被底下的狗给吃了，也不会比耶西别的下场更惨。亚甲不就因为一向谨慎？步步小心而被砍成碎片了吗？莫顿一路走来也是步步小心，该死，直到他过于小心，连步子都迈不开。可是天主的剑把他寻了出来，就像会在古书里出现的那样，把他击杀在塔楼顶上示众。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。